0: Bienvenido a Especialistas del Deporte, la opinión que marca la diferencia.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, qué gusto saludarles. Esto es Escudería Doble D, de Especialistas del Deporte, para hablar de la Fórmula 1, que digamos ya está entrando a su último tercio de la temporada 2023. Venimos del Gran Premio de Singapur y viene otro Gran Premio en Asia, me refiero a Japón, para que de ahí... Pasemos a la temporada por América Latina y Las Vegas, que por cierto está en el horizonte ya próximamente. Junto a mi querida Vero Rodríguez, soy Javier Trejo Garay. Hoy extrañamos, querida abuela, cómo estás, gusto de saludarte a nuestro queridísimo Oscar Reyes. ¿Cómo te va, Vero?
0: Muy bien, feliz de saludarte, Javo. Como, como luego decimos, se le juntó el mandado a Oscar y no pudo estar con nosotros, pero le mandamos un gran abrazo. Y, y me estás deprimiendo con esos datos de que la temporada ya está, es decir, como bajando el sol en la temporada, ya está por decidirse posiblemente un campeón, ya estamos en las últimas carreras, pero, pero la parte que me anima es que creo que el fin de semana vivimos una de las carreras más emocionantes del calendario todo lo que sucedió con Sainz, con Ferrari, por supuesto también que no estuviera eh, el auto a punto de Red Bull, acabó regalando muchas emociones, ¿no?
1: Sí, por supuesto, porque fue un fin de semana pues bastante complicado para Red Bull y eso hay que platicarlo. Y consigo contigo, creo que fue una carrera atractiva, una carrera diferente y ya se agradece ver algo diferente en el escenario,
0: sí. que no sea
1: más de lo mismo, que no sea Red Bull, Red Bull, Red Bull. Y particularmente me dio mucho gusto que haya sido Carlos Sainz de Ferrari. De haber ganado cualquier otro, otro piloto estaría bien también. Vamos, el, el haber roto con esta, esta inercia tan aplastante y a veces tan lineal de parte de Red Bull, creo que le viene bien también a la Fórmula 1 tener a un nuevo ganador. Y qué mejor que sea Carlos Sainz, que acaba llevándose una victoria nítida. Que de hecho, ya que entramos hablando de Ferrari, mi querida Gueda, si te parece, empecemos por ahí porque desde la semana, no, la semana antepasada, sí, en la, en la carrera anterior en Monza, eh, Carlos Sainz ya había dado muestras, ya venía dando muestras en eh, cada, cada carrera, en cada carrera. La exhibición de Monza fue formidable para Carlos Sainz, logró la pole position también en el gran premio de Monza, pasaron dos semanas, un circuito totalmente diferente, <coughs> perdón, de uno de los circuitos más veloces como es el de Monza a pasar a un circuito como el de Singapur, es una transición totalmente diferente para la configuración de los autos y se vio que tanto Ferrari como Carlos Sainz mantuvieron esta inercia. Esto habla bien de Sainz, habla bien de Ferrari, que parece que ha estado encontrando algo para el cierre de la temporada, lo cual es beneficioso, güera, pero también un poco tardío, ¿no? La reacción de, de Ferrari, bien por él, bien por la capacidad de Ferrari de adaptarse a circuitos diferentes, y exhibir el músculo tal y como lo exhibieron este fin de semana en Singapur. ¿verdad?
0: O sea, vamos a decir que fue completamente rompequinielas. O sea, en mi cuadernito este tengo nuestros pronósticos que, mira, mejor ni voy a revisar porque creo que nadie iba a estar cerca de decir lo que iba a lograr Ferrari. Y, y además en Singapur, ¿no? En un circuito eh, que en realidad no se prestaba para las condiciones que hasta ahora había presentado Ferrari. Y obviamente nadie y eso sí me atrevo a decirlo, nadie se esperaba que Red Bull cayera de manera tan estrepitosa, pero, pero tiene razón, comenzando con Ferrari, ¿qué bien haciendo las cosas Carlos Sainz? Porque no solamente fue mantener el ritmo de carrera, sino marcarlo justamente, regalar eh, o hacer estrategias, regalar el DRS a Lando Norris, o sea, él tenía una visión completa de lo que estaba sucediendo y lo llevó hasta las últimas consecuencias con éxito. Ya quería sentarme contigo, este Bartes, para preguntarte, ¿cómo está? Eh, sé que no estás dentro de, de, de Ferrari, pero las cosas, la, la cosa debe ser complicada para Charles Leclerc, porque me parece que, que Carlos Sainz va contra toda adversidad. En algún momento, se, sin que Ferrari se decantara por uno u otro piloto, veíamos la preferencia de quién sería el piloto número uno y lo vimos, eh, obviamente, marcado hacia Leclerc. Y Carlos Sainz, de verdad, que ha callado bocas, eh, ha sido siempre respetuoso con todos sus compañeros, ha estado ahí luchando y hoy por hoy me parece que, que Ferrari está saliendo a flote y muchísimo, si no es que la mayoría gracias a Carlos Sainz, sin dejar por supuesto a un lado el talento que tiene Charles Leclerc, pero debe ser complicada esa transición que se acaba dando por, por los resultados, ¿no?
1: Sí, tienes toda la razón eh, es una muy buena pregunta ¿qué pasa al interior de Ferrari cuando pensabas que tu piloto que sin ser oficialmente el uno, aunque creo que ninguna escudería tiene, ni, ni, ni Red Bull tiene ni Red Bull. piloto oficial uno. Oficialmente nadie dice, mi piloto uno es este y mi piloto dos es este. El discurso así muy democrático, muy demagógico incluso de los equipos es, no, aquí no tenemos piloto uno ni piloto dos. No es cierto, pero bueno, ok. Ferrari parecía que tenía al menos en eh, Charles Leclerc a su piloto número uno. El piloto que el año pasado fue subcampeón, el piloto que ganó varias carreras el año pasado y que además tiene más años con Ferrari. Eh, en fin, eh, digamos que de los dos pilotos parecería que el consentido, el que apoyaba el más era Ferrari, y resulta que el que ha estado en un nivel excelso ha sido Carlos Sainz. Yo creo, creo que esto hace eh, o plantea al interior de Ferrari cambios, cosas diferentes. Cuando ves que, eh, que lo que está haciendo eh, Carlos Sainz le alcanza para ser un animador pero más que eso también ser un eh, piloto que, que puede pelear incluso por terminar más arriba, es decir, si Charles Leclerc uh -huh. en la primera mitad del de, calendario era el número 5 en cuanto a punto se refiere hoy Carlos Sainz podría con esta inercia por lo que hemos estado viendo, a mí no me extrañaría verlo que pudiera meterse dentro de los cinco primeros de mantener esta, esta inercia o este, pues sí, esta, pues, ¿qué les digo yo? Este envión que tiene Carlos Sainz, de hacerlo así. La verdad es que, que Carlos Sainz podría pelear un poco más arriba. Déjame echarle un ojito, amigos de especialistas del deporte. Aquí estoy viendo justamente en qué lugar se encuentra Carlos Sainz. Carlos Sainz ya está aquí, conmigo, justamente es el tema. Carlos Sainz ya está quinto. Qué, buena, qué bueno que pusiste el tema sobre la mesa, querida güera, porque hoy Carlos Sainz ya está arriba de Charles Leclerc. Carlos Sainz es quinto uh. y Charles Leclerc es sexto de la clasificación, 142 contra 123 puntos, lo cual pone ya a, a Carlos Sainz con posibilidades de seguir ascendiendo. De hecho, está en este momento a 28 unidades de Alonso. Y por la uh. forma... Eh, y la inercia que tiene uno y la baja que tiene el equipo de Fernando Alonso, a mí no me extrañaría, querida güera, que pudiera pelear un cuarto lugar. No sé si hasta un tercer lugar, ¿eh? No sé si hasta un tercer lugar. Oh, wow. Está en este momento a 38 puntos de Luis Hamilton, que es tercero. En fin, creo que Sainz puede
0: eh, en, este,
1: en esta parte final seguir ascendiendo, güera. Sí, sí.
0: Ahorita que estabas en la tabla, sí, sí. otra de mis preguntas. Parece que, que serás entrevistado sí, sí. Eh, esta mañana. Lo siento, Javo, pero es que hay que aprovechar que sí, estoy pregunta, contigo. Sí, Dijiste pregunta. Hamilton en tercera posición con 180. Checo tiene 223 puntos. Uf, ¿Qué tanta presión o, 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 o es mi mal viaje existe de que Hamilton esté a esa cantidad de puntos de Checo Pérez? ¿no? Ya rebasando a Alonso, que no sé, me parece muy incierto cuál podría ser la posición de Alonso, al parecer va a la baja con, con el rendimiento de Aston Martin y entonces poniendo que Hamilton se quede eh, con esa tercera posición, o hasta Carlos Sainz como lo planteas tú, pero en realidad la diferencia de puntos entre Checo y lo que sigue no es tan significativa o me estoy poniendo tanto, nerviosa.
1: No Ponte nerviosa, ponte nerviosa, creo que sí, es, es, no. es eh, sí. importante que te pongas nerviosa, porque quedan siete carreras Quería, bueno, que quedan siete carreras por delante y en el caso de Hamilton se encuentra a 43 puntos de Checo Pérez, mientras que Carlos Sainz, que está en el quinto lugar, está a 38 de Luis Hamilton. Yo creo que es posible, si sí es posible, que, que Luis Hamilton pueda apretar. Ya rebasó a Alonso en el segundo, en el tercer lugar de la clasificación. Me parece que tristemente Alonso, por lo que hemos visto de su auto, de su de su no evolución del Red Bull Verde, me refiero al Aston Martin, parecería que, que no, no va a poder eh, pelear ya Alonso. Es más fácil, me parece, querida Güera, que Alonso pierda el cuarto lugar en este momento a que pueda recuperar uh -huh. el tercero como y como está Sainz, la forma que tiene Sainz, la forma en la que está Ferrari, creo que Carlos es podría pelearle incluso a Lewis Hamilton por ese tercer lugar, y obviamente Hamilton también podría hacer lo propio con el Checo Pérez, 43 puntos, siete carreras, muchas cosas pueden pasar por delante, pero por Ay. lo pronto, güera, Ferrari, ¿no? Qué bien por eh, lo que vimos de, de Sainz, y ya que hablamos de esto, eh, que hablamos de Ferrari, que hablamos de esta forma en la que está llegando ya hacia el final de la temporada, también destacar algo que eh, me parece acaba afectándole al equipo de Red Bull, ¿no? Más allá de, de platicar con detalle de lo que vimos durante la carrera, justo antes de empezar nuestro programa, hablamos de esta disposición de la limitación del de alerón delantero, que para algunos podría acabar afectando la parte final de la temporada Red Bull. Red Bull, como sabemos, de la mano de Adrian Newey, ha sido un eh, maestro, Adrian Newey. Yo, es más... Permíteme corregirlo, güera. No es un maestro, es Por un favor. genio. Sin duda, eh, eh, Adrian Uy. Y él ha sido, en buena medida, yo diría que parte del éxito de Red Bull en los últimos años, tiene que tener ahí justamente el nombre de Adrian Uy. Póngalo al, al lado de claro. Sebastian Vettel, al lado también de Max Verstappen. Sí. Creo que el nombre de Adrian Uy tiene que estar ahí. Ha sido importante, ha sido este diseñador de, de Red Bull. Pero eh, eh, digamos que, que la función de limitar la flexibilidad del alerón delantero aparentemente estaría yendo eh, principalmente en contra de Red Bull y por eso Red Bull pudo haber padecido lo que padeció el pasado fin de semana. Porque es un poco inexplicable, güera, que el año pasado estuvo Checo Pérez en gran forma en Singapur eh, y ahora ni él ni Max Verstappen. Digamos que, permítame decirlo así, se va a escuchar un poco raro, pero si Checo anduvo mal el fin de semana, desde el viernes, el sábado, no calificaron a la Q3 eh, eh, y acaba en un octavo lugar, Checo Pérez además sancionado, afortunadamente no le afectó en la posición a Checo. Lo bueno, dentro de lo malo, fue que Max Verstappen tampoco pudo. Es decir, si Max habría ganado y habría estado muy por encima de, de Checo, otra vez habríamos dicho, mm, otra vez Checo, otra vez Checo, y no, ya vimos que no es un tema de Checo, sino un tema del equipo. Esto, ahora sí que mal de muchos, consuelo de tontos, dice el refrán, querida güera, <risa> eh, pero yo me pregunto ahora, y creo que es una pregunta pertinente, si estas disposiciones que afectan el, el, el trabajo de este alerón delantero de Red Bull, podrían afectarle de manera significativa al equipo de cara a lo que resta de la temporada. Y si es así, entonces regresamos, querida Agüera, a tu pregunta de hace unos minutos. Si Luis Hamilton podría entonces acercarse oh, oh. a Checo Pérez. Si esta combinación de este reglamento acaba afectando a Red Bull, me parece que hay lugar para pensar que Luis Hamilton se puede acercar más todavía al piloto de Guadalajara, Agüera.
0: Hay mucha incertidumbre acerca de lo que sucedió con, con Red Bull en Singapur porque obviamente nadie se esperaba un bajón o tener o estar tan lejos del coche a punto como lo vimos eh, todo el fin de semana, tienes razón, porque fueron eh, en las prácticas una calificación terrible y, y de los dos, ¿no? Y, por supuesto, lo que sucede en la carrera, que yo no me imagino, ya sabemos lo difícil que es ese circuito, el calor eh, y la deshidratación que sufren los pilotos, y ahora estar luchando en ese tráfico, o que desde el primer encuentro que tiene Checo Pérez con su Noda, ir remando contracorriente la verdad, lo que hicieron ambos pilotos fue extraordinario, y así, y así lo, lo dice Horner. Acerca de esas reglas, yo en mecánica dije, me voy a intentar entender, ¿no? Así, buscando trabajo en Red Bull. Y todo esto, porque hay muchas sospechas que esta, esta cuestión del alerón y esta incorporación de una nueva directiva técnica que esté revisando esta cuestión del límite de flexibilidad de los alerones, se impuso a partir de Singapur. Y entonces decían, bueno, pues tuvieron que cambiar esos y ¿Ah? eso es lo que les acaba afectando. Le preguntaron a Christian Horner y lo que él dijo es, en realidad, lo que pesa la flexibilidad del alerón es ganar uno, un par, o a, a lo mejor hasta tres décimas ah. de segundo, es decir, no sería tan significativo. No es lo único entonces que le está afectando a Red Bull, que, que seguramente le está afectando, pero hay más cosas que intervinieron en, en el mal desempeño que tuvo la escudería. Y poniendo a estudiar más, hablaban de estas nuevas reglas, hay que recordar con el proposing, ¿no? que, que comenzamos con estas nuevas sí. reglas y que en Canadá, en el Gran Premio de Canadá, existe esta junta y dicen, bueno, pues también... Eh, tendríamos que poner una limitante en la flexibilidad del suelo. Y en lo que han jugado hoy, eh, eh, en este tipo de, de, de mediciones y de límites, me parece que Red Bull pudo haber caído en un, literalmente en un hoyo negro ahí extraño de no medir bien la flexibilidad del Exacto. suelo, que le acaba afectando también bastante. Y sobre todo en un circuito como lo es Singapur. A lo que yo me pregunto, si es este tipo de cosas, Jabo, ¿podrían seguirle afectando entonces en otros circuitos como lo es Japón, que es Exacto. el que viene, viene Austin, también viene Vegas y demás?
1: Fíjate que es una buena pregunta, ¿eh? Y creo que esta, esa respuesta la tendría mejor, desde luego, Adrien Uy. Pero sí, creo que a ver, <risa> si algo ha sabido Adrián Uy y el equipo de Red Bull es adaptarse a, las, sí. a los cambios de reglamentos. Recordaremos que hace Hace dos años, todavía en el 2021, se estaba corriendo con una configuración, con un reglamento anterior. Para el 2022, vino un nuevo auto, nuevas disposiciones. Fue de ahí donde de Mercedes no encontró la brújula y por eso se cayó tanto. Ferrari tampoco pudo. Ferrari había tenido un buen 2021, ¿eh? Recordemos que Ferrari sí. había tenido un gran 2021 y lamentablemente con el cambio también del auto, ¡pum! también se cayó. Y el que supo hacer bien las cosas como siempre, como el niño aplicado, como el matado de la clase, es Red Bull, que ahí está, ahí está, ahí está. Yo creo, güera, que va a acabar encontrando algo, justo Red Bull, para adaptarse y poder eh, encontrar una, una ventana uh -huh. que le permita mantener este rendimiento. No sé si eh, sin ser tan apabullante como lo ha sido en esta temporada, ganando tal cantidad de carreras como lo, lo hizo tanto con Checo como con Max Verstappen, al final todas las carreras las había ganado Red Bull, no sé si alcance para que otra vez a partir de Japón todas las carreras que vengan las vuelva a ganar Red Bull, te digo una cosa, yo no lo creo, yo no creo que Red Bull vaya a ganar todas las carreras que quedan, wow. yo creo que algo tendrá que pasar, justamente por eso, pero yo creo que seguirá siendo el equipo más competitivo durante las carreras que faltan, y creo que eso es lo que nos depararía. Ahora, más allá del, del reglamento, más allá de la flexibilidad limitada de este alerón delan, de, 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 de delantero, eh, llama la atención que el equipo no pudo, ni mecánica, ni aerodinámicamente, encontrarle una solución durante el viernes, el sábado y el domingo. Si es frustrante, claro. me parece, para el equipo en general, el no haber encontrado esta solución, que fue también un poco, los tomó un poco desprevenidos, me lo parece, y eso es lo que me sorprende. Para un equipo como Red Bull que no hayan visto esto, sí es de llamar la atención.
0: No lo vieron y además eh, cuando ¿Cómo es tú? que eres okay. el de los dichos cuando llueve llueve sobre mojado? Cuando llueve relampagueo. Sí, ¿Cómo es? O sea, sí, que... cuando te va mal te va peor.
1: Llueve, sobremojado. remojado,
0: ajá. O sobre para el... acabarla de acabar. Este, para acabarla de acabar. Sí. La, la estrategia de carrera no los acompañó, ¿no? El safety car creo que sale en, en el peor momento para, para Red Bull, para ambos autos, eh, más eh, la, la sanción de Checo, más, o sea, como que todo se le fue juntando a Red Bull para tener un fin de semana terrible, que es también... Eh, explicarle un poquito, o sea, si hay frustración dentro de la escudería, me parece que se van a poner a trabajar el doble justamente para lo que dices, para encontrar soluciones a lo que sí está dentro de su control, que sería ver qué es lo que sucede con, con las nuevas reglas, ¿no? Y tener el, el auto a punto.
1: Sí, de acuerdo contigo, güera. De acuerdo contigo. Sí, sí es un asunto que, que también llamó la atención. Eh, no se les dio tampoco la estrategia, esperaban un safety car, nunca se presentó. Bueno, cuando se presentó ya no les, eh, no les acabó de ayudar. Que al final del día, el que hayan sumado puntos los dos autos, creo que ahora sí, como decía mi abuela, de lo que he perdido, lo que aparezca. Aparecieron claro. puntos, vengan esos puntos, y ahí está. Es decir, mantener la racha de los dos autos en puntos es importantísima. Ahora viene una, una carrera el próximo fin de semana, de la cual vamos a hablar, como es Japón. Pero antes de hacerlo, güera, repasemos si te parece lo que pasó con, con Mercedes, ¿no? A ver, Mercedes, muy ¿Sí? bien. George Russell. muy bien George Russell, impresionante lo de Russell, sí. que, que también confirma que fue una gran apuesta la que hizo eh, Mercedes por él, para ponerlo como un segundo piloto, eh, con más, eh, no, no sé si con más eh, habilidades y más talento para manejar que Valtteri Bottas, Valtteri Botas ya tiene rato que se fue, vamos, pero pongo esto en, en la mesa, güera, porque eh, Mercedes apostó por un piloto dos, porque sabemos que Hamilton es el uno, uh -huh. que tuviera un poco más de personalidad. Lo digo con mucho respeto para y Botas pero Botas parecería que no era ese piloto con personalidad que pudiera pelearle, no en la pista, porque en la pista es muy talentoso, sino tener la actitud de, de ponérsele al, uh -huh. al tú por tú, a Luis Hamilton, como sí lo ha hecho George Russell, y, y lo hemos visto en más de alguna ocasión, ¿Cómo entender lo que pasó ya en las vueltas finales? En la estrategia, ya que hablábamos de la estrategia, Güera, les ayudó muchísimo. Hicieron un doble cambio de neumáticos, tanto con Russell como Hamilton, y estas últimas vueltas fueron de verdad muy atractivas, ya que decías eso al principio de este espacio, quizá la parte más atractiva de la carrera fue hacia el final, cuando veíamos claro. a Russell y Hamilton, Russell y Hamilton, ahí vienen recortando, vienen recortando tiempo superaron a Charles Leclerc, se pusieron ya cerca de, de Carlos Sainz y en la última vuelta, un desaguisado. Eh, no sé si es un poco la desesperación de Russell de saber que se le acababa el tiempo y acaba teniendo un error que pues que lo deja fuera. Debe ser muy frustrante, güera, para él en lo particular, para el equipo, saber que estabas tan cerca, que ibas por todo y te quedaste con nada. Eso sí, el que ha quedado fuera, Russell, le ayudó a Hamilton para subir al podio, güera.
0: Sí, no sé si esto lo habrá consolado o peor. Eso ya será muy personal de George Russell. Exacto, obviamente sí. sí, lo importante es el equipo y demás, pero a nivel personal, ¿no? O sea, ya cuando sí, claro. te vas tú a dormir solito en tu cama, en lo que piensas, ¡wow! Debe ser muy difícil. Y lo vimos en todas las entrevistas después, en el corralito, eh, George Russell destrozado. O sea, si no te toca el corazón eso es que eres de piedra. Destrozado en lágrimas porque un minero error que además... Justamente Lando Norris había pegado en ese mismo momento en, en, en el mismo muro, nada más que lo pudo controlar bien, o sea, el rosso y, y, y el problema de George Russell es que fue el impacto un poquito más fuerte. Eh, pero lo que vimos al final de esa carrera para mí es el racing y además si sí eres un romántico, romántica del motor como lo somos nosotros, o sea, de repente ver luchando Ferrari, Mercedes, McLaren, Mercedes entre ellos. O sea, era una, una fiesta, un festival de emociones y además, eh, que no se escuche raro, pero que fuera de esa fórmula, este Red Bull, ¿no? O sea, como un poquito de un aire fresco en, en lo que fue la temporada. Me parece que fue muy emocionante. Frustrante, por supuesto, para George Russell y también Hamilton, que me parece le da ese envión anímico también, porque hay que recordar que hay un récord. Él es el hombre de los récords. Si hay un récord, que, que de hecho le preguntaban en la conferencia de prensa después, que me parece le emociona. Es decir, cuatro podios más y llegaría a los 200 podios en su carrera. 200 podios. A lo que justamente volteaba con Lando, y con, y con, me parece que era Sainz también o George Russell, no me acuerdo quién estaba al lado en el corralito, y decía, ¿y ustedes cuántos grandes premios llevan? O sea, como él llevaría a lo mejor mayor cantidad de podios de las que carreras llevan eh, los de la siguiente generación. Muy frustrante para George Russell, sí. pero también emocionante, entonces, lo que se viene para Mercedes.
1: Oye, por cierto, ya que hablabas de esos récords, de esas marcas, lo de Checo Pérez, ¿no? Fue su carrera 250, uh -huh. no fue la mejor carrera, pero, bueno, a ver, hay carreras malas y carreras buenas. Eh, me parece que en general han sido más las buenas para, para Checo, incluso si contamos su paso por equipos como Racing Point o Force India, cuando estaba el mismo equipo, pero que cambió de nombre. Con Sauber también tuvo grandes actuaciones. 250 carreras. ¿Sabes qué está bien interesante, querida Güera? Aquí, de memoria, Dime. estoy tratando de, de recordar cuántas el, el piloto con más carreras históricamente en la Fórmula 1 se llama Fernando Alonso, Fernando Alonso tiene 350 y algo 370 y tantas carreras Fernando Alonso son un montón de carreras y luego en el segundo lugar está un tal Luis Hamilton Luis Hamilton con eh, 300 y algo también eh, y luego viene, no recuerdo, eh, viene Schumacher por ahí, vienen, en fin varios nombres. En esa lista de los 10 mejores, de los 10 pilotos con más carreras, repito, de los 10 pilotos con más carreras históricamente, no está Ayrton Senna Silva, no está Alan Prost, por ejemplo, no está Niki Lauda, no está eh, Nigel Mansell, no está Nelson Piquet, ni Fittipaldi. Eh, aparecen otros como Yarno Trulli, como Ricardo Patrese por cierto, y les voy a decir algo más. Eh... Checo con 250 carreras está en este momento en el lugar número 11. Le falta una para alcanzar a Jarno Trulli que tiene 252 y al llegar a ese momento, cuando, dos carreras más, es decir, cuando llegue el gran premio de, de Austin, va a superar a uh -huh. Jarno Trulli y se va a meter en el lugar número 10 wow. de pilotos con más carreras en la Fórmula 1. Y cinco carreras o cinco más adelante está eh, Ricardo Patrese. Es decir, Checo cuando termine la temporada en Abu Dhabi va a tener 258 por ahí aproximadamente carreras, eh, con lo cual va a estar noveno, noveno en todos los tiempos. Se dice fácil,
0: quería wow. ver, pero
1: ser el piloto, el, 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 el noveno piloto con más carreras en la historia de la Fórmula 1
0: no está fácil.
1: Y de hecho, eh, no recuerdo quién está en el octavo lugar porque te digo, estoy, estoy de memoria, pero para la próxima temporada, ah, es Felipe Massa, me lo parece, pero para la próxima temporada estaría superando también a Felipe Massa y podría terminar su carrera en la Fórmula 1 como el octavo o el séptimo piloto con más carreras en la historia de la Fórmula 1, lo cual es un gran logro. Es de verdad un gran logro, quería güera, ver todo eso, ¿no?
0: Qué belleza de, de datos nos acabas de dar, Jabo, y además, eh, para, para un poquito la respuesta a muchos que hablan como de lo malo que es checo o que es improvisado o que no está ahí o que está ahí justamente por sponsors o patrocinios y, y es imposible, ¿no? Estar 13 años en la máxima categoría dependiendo de todo menos tu talento. Eh,
1: Exacto.
0: No pasa, así, así no va, así, así no va el asunto. Es, es de reconocer lo que está haciendo Checo Pérez en la historia, no solamente de, de, de entonces de Fórmula 1, sino también en la historia del deporte mexicano.
1: Así es, querida Güera. Oye, pasemos, si te parece, ya a la parte final de nuestro espacio, Escudería doble D, para hablar de lo que nos depara este gran premio de, de, de Japón. Se corre este, iba a ser este domingo, bueno, domingo en Japón. Serán, bueno, para ti también va a ser domingo, ¿verdad? ¿no? Ya va a ser como a la una de la mañana. ¿Qué hora es eso? Son dos horas con respecto a la Ciudad de México. O sea, ahorita. En este momento, ¿no?
0: Sí. Son diez cuarenta acá. O sea, ¿qué hora voy a tener que ver la carrera? A ver, cuéntame. Díctame Vas a tener que te verla a la una de
1: la mañana. Vas a tener que verla a la una de la uh, mañana del A mí ilumin... me cuesta
0: más trabajo quedarme despierta a la una de la mañana que despertar como a las seis, porque ya estoy viejita, pero bueno, ha haremos el sacrificio. Ah,
1: <risa> no, por favor, bueno por favor. Oye, pero estaba viendo cuando uno ve, cuando uno revisa eh, la calificación, veo, veo el calendario, ya ves que la Fórmula 1 te, te sí. pone, eh, te ubica por tu IP, eh, te ubica de qué país, en qué país sí, estás. Sí. Entonces te dice cuál es el horario de la carrera local, tiempo local y cuál es tu horario dependiendo de la IP, desde donde te estás conectando cuando uh -huh. yo reviso el calendario en la Ciudad de México o desde la Ciudad de México para el Gran Premio de Japón resulta que la calificación fíjate esto, la calificación y la carrera va a ser el mismo día porque va a ser a las 12 Ajá, de la noche
0: claro.
1: día del, ya del sábado 12 de la noche a las 0 horas 0 horas del sábado es la calificación y la carrera es a las 23 horas.
0: A las 11, o sea, el mismo claro. día
1: en México es la carrera y la calificación. ¿Qué esperar de este circuito de Suzuka en Japón, de los más emblemáticos? ¿Ves recuperando a Red Bull otra vez la forma que ha exhibido en las últimas carreras o durante toda la temporada? ¿O ves alguna posibilidad de que Ferrari, de que Mercedes se metan a la discusión de ganar esta competencia buena?
0: Um... Creo que se metieron ya a, y, 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 y se iban a poder competir con Red Bull, pero, pero Red Bull irá para arriba. O sea, a mí me parece que lo de Singapur va a ser eh, como un tropezón y de ahí aprender y seguir siendo el equipo más dominante y competitivo. A lo mejor no con el dominio que han mostrado o que mostraron a principios, porque también obviamente hay avance del resto de las escuderías. Entonces, sí será competitivo, pero ahora hay, hay rivales, como lo es... Mercedes y lo claro. es Ferrari y no sé qué tanto con McLaren y no sé qué tanto con Aston Martin me parece que por ahí eh, están llenos de subibajas y no se sabe muy bien qué esperar obviamente también que, que antes de, de, de llegar al final también comentar lo de Lawson ¿no? lo de Liam Lawson que también fue extraordinario eh, sí. un rookie sumando los primeros puntos en Fórmula 1 en un circuito como es el de Singapur. Pero bueno, re regresando al tema, yo creo que Red Bull va a seguir siendo competitivo, va a seguir siendo dominante, pero hay más competencias se están acercando un poquito más, tanto Mercedes como Ferrari. Con esos me iría seguro. Aston Martin y McLaren todavía no estoy tan segura.
1: Te voy a copiar la tarea. Te voy a copiar la tarea, abuela. Soy, estoy totalmente de acuerdo contigo que creo que Red Bull seguirá siendo el equipo a vencer este fin de semana, pero hoy no tengo muy claro si, es decir, si tuviera que apostar mi quincena por Red Bull, no lo haría. No, y no apostaría a que Max Verstappen va a ganar. Muy posible, sí. Es decir, en los pronósticos okay. que ahora los hacemos, te puedo decir lo que quiera, si no, hay, si no hay dinero de por medio. Si hay dinero de por medio, me iría con más, <ríe> más conservador, porque no estoy seguro que Red Bull vaya a dominar otra vez en Suzuka parecería que sí, es un circuito propicio o que parecía que era propicio para Red Bull, pero hoy por hoy no creo que sea miel sobre hojuelas para el equipo austriaco, es decir, va a estar ahí otra vez Max Verstappen, confío que Checo también esté ahí okay. en la pelea para subir al podio, pero no tengo muy claro que sea algo tan fácil para Red Bull, creo que veremos otra vez a Ferrari creo que Ferrari está en este estado de gracia sobre todo Carlos Sainz, como para poder seguir peleando arriba. Así que la carrera de este próximo fin de semana va a estar muy interesante. Pasemos, si te parece, Güera, a los pronósticos, entonces. Quería Güera, ¿quién se lleva la pole para este fin de semana?
0: Max Verstappen.
1: Ok. Max Verstappen. ¿Tú? Yo voy a ir un poquito, yo voy a irme con Carlos Sainz, que sea la tercera pole bien, position. Bien, me gusta. Position. Para que mantenga esta inercia el piloto español, lo veo en su tercera pole consecutiva para el madrileño. Me queda muy bien, eh, okay. solamente hay lo que no me gusta de Carlos Sainz, que le va al Real Madrid. ¿Qué es? Y eso realmente Ay, sí. Sí. le va al Madrid, le va al Real Madrid. O sea, no sabe de fútbol, sí, sabe mucho de autos, no. pero de fútbol no sabe Carlos Sainz. Ok, ahora el podio, fuera, bueno, uno, dos y tres, ¿cómo termina el podio este fin de semana? Uno.
0: Max, dos, es a que ver. estoy muy insegura, a ver, pues ya me lo voy a vender Max, es que, es que esto me pone en conflicto, <risa> eh, iba a poner encanta, Hamilton Checo, pero no, Max Checo, Luis Hamilton, así me voy a ir.
1: Me encanta mi güera, yo voy a quedarme con Max, Max llevándose la victoria, sí, Ajá. también, ojalá que me equivoque, güera, ojalá que me equivoque, pero a Carlos Sainz segundo, II, Checo tercero. Max, okay. Sainz y Checo, entonces el 1, 2 y 3 de este próximo fin de semana en eh, Suzuka, el gran premio de Japón, y de ahí, ojo, eh, de ahí un par de semanas de descanso, vendrá Qatar, después, y de ahí el viaje, entonces, a, a, al, al continente americano, Austin, vendrá, Austin vendrá a México, vendrá a Brasil, vendrá a Las Vegas, pero de ello, ya estaremos platicando poco más adelante, aquí en Especialistas del Deporte. Quería, güera, algo más antes de despedirnos.
0: No, simplemente eh, agradecerte el espacio y, por supuesto, la sabiduría de la máxima categoría del autobús.
1: No, hombre, por favor. Al contrario, un placer y un privilegio compartir contigo. Le mandamos un saludo muy afectuoso a Oscar Reyes, que anda muy trabajoso, como decimos en México. Eh, es lo malo de ser tan bueno. Es lo malo de ser tan bueno que todo el mundo quiere a Oscar Reyes trabajando con él y ni hablar, no lo perdimos por esta ocasión ojalá que la próxima esté con nosotros por la punta en nombre de todo el equipo en nombre de Oscar Pérez en la producción El Mago de Oz, de Belo Rodríguez soy Javier Trejo Garay, gracias y hasta la próxima edición de Escudería Doble D, de Especialistas de... Gracias por acompañarnos en
0: Especialistas del Deporte hasta la próxima